0: Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta noite, além do coro da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, louvamos a Deus pelos louvores entoados para a glória dEle, e o coro ainda voltará a cantar logo após a mensagem. Hoje nós não estamos com a saída das nossas crianças, isso acontecerá amanhã, no culto da noite, no momento da mensagem. E nós temos hoje a alegria de receber o pastor Iraquitã Carvalho e a sua esposa Silvéria, vou pedir para ela ficar de pé, ela está aqui à nossa direita, que Deus abençoe este casal, orem por eles, que a igreja possa estar orando. E é um casal querido, conhecido, amigo, nosso, também do presbitério, que era o presbitério Norte Pernambuco, que, dado o seu desmembramento, o pastor Iraquitã está... Agora pelo presbitério Novo Recife. Pastor Iractan com sua esposa Silvéria. Pastor Iractan é missionário da Juvepe. Eles, eles como casal, né, são missionários da Juvepe. E o pastor Iractan é, trabalha na coordenação da plantação de igrejas, num contexto indígena no nordeste do nosso país, aqui na região nordeste. Trabalhou também com o pastor Ronaldo Lidori, Rossana, no norte do país, na plantação também de igrejas, no meio indígena. Por isso que para nós é uma alegria recebê-lo e que nós possamos ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração para nos trazer hoje à noite e amanhã às 18 horas, assim Deus nos permita. Que ele possa ficar bem à vontade no nosso meio. Deus possa usá-lo para o louvor da glória do Senhor, que Deus possa usá-lo para falar aos nossos corações.
1: Meus irmãos, é uma alegria grande estar aqui, vendo alguns rostos conhecidos, amigos, que faz algum tempo que a gente não vê, mas eu tenho algumas preocupações, a primeira é que quando se usa uma apresentação que usa o nome do pastor Ronaldo Lidório, a expectativa fica alta, né? <risos> Mas foi uma alegria trabalhar com ele durante alguns anos, lá no Norte. E o que Deus tem feito no Norte é uma coisa impressionante. Alguns missiólogos falam que daqui a uns 20, 30 anos vão sistematizar o que está acontecendo no Norte entre os indígenas e vai dizer houve um avivamento ali naquela região. E é uma coisa impressionante. Trabalhamos durante cerca de 12 anos naquela região e percebemos o derramar da graça do Senhor entre os indígenas. Eu fui criado na Igreja Presbiteriana do Pina e ali, quando criança, ouvia os missionários falando, dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte, trabalho 10, 20, 30 anos entre os indígenas do Norte e ninguém se converte, ninguém se converteu, aliás, tinham dois que eram convertidos e, de repente, se desviaram, e as notícias sempre eram mais ou menos assim, não muito animadoras, não muito do tipo, ah vamos lá, vamos trabalhar conosco, estamos juntos, vamos fazer um bom trabalho lá, mas as notícias eram desanimadoras. E nós cremos, pela graça do Senhor, que aquele tempo foi um tempo de de semeadura. Aqueles irmãos estavam semeando a palavra de Deus, e nós temos hoje um tempo, um tempo de colheita. Pela graça do Senhor, indígenas têm se convertido, igrejas têm sido plantadas, as missões, as agências missionárias têm se redesenhado e procurado agora não mais enfatizar tanto o trabalho evangelístico e de plantio de igrejas, mas agora a grande força ou o grande caminho para o trabalho missionário no Amazonas tem sido o de preparo de pastores e líderes locais. Esse crescimento da igreja indígena traz consigo dois grandes problemas. O primeiro problema é o que nós chamamos de nominalismo, Ou seja, a comunidade ali naquele movimento, talvez de duas, três pessoas que se convertem, outros se animam, e daqui a pouco nós temos ali um grupo de pessoas ou aquela comunidade dizendo assim, agora nós somos evangélicos, mas que de fato não conheceram o Senhor Jesus. Ou seja, nós temos uma igreja, ou pelo menos uma reunião de pessoas, mas nós não temos uma igreja porque a igreja é feita por uma comunidade de pessoas que conhecem, de fato, o Senhor Jesus. Um outro perigo também que acontece nesse crescimento rápido da, da igreja indígena é o perigo da, do sincretismo, ou seja, aos conhecimentos antigos, da religiosidade antiga, da tradição comunitária, ela se junta, então, com um novo o novo assunto com a nova proposta de espiritualidade, e ali se misturam, então, os conceitos, os valores, as ideias, e nós temos ali uma igreja sincrética. E o que é que muda essa situação? A não ser o estudo da palavra de Deus. Então, as agências, os missionários, têm se redesenhado, têm se reformulado nessa perspectiva de ensino das escrituras e de preparo de pastores e líderes indígenas. Graças a Deus por isso. Nós temos um movimento lá que eles chamam de terceira onda. A primeira onda foi quando os estrangeiros entraram, então, pela mata amazônica pregando o evangelho para eles. O segundo movimento foi o movimento dos próprios nacionais, dos brasileiros, que despertaram para o trabalho indígena e foram, então, para as matas pregar o Evangelho de Jesus. E agora nós temos aqui o que nós chamamos de terceira onda, que seriam os próprios indígenas pregando o Evangelho para os parentes. Coisa boa. O Evangelho de Jesus, a Igreja de Jesus, continua crescendo. A despeito das oposições... A despeito dos momentos sombrios que nós vivemos, com pandemias, com mentiras, com incertezas, a igreja de Jesus continua caminhando, graças a Deus por isso. E os missiólogos falam que isso é um movimento que aponta para o avivamento, que possivelmente alguém vai sistematizar esses acontecimentos e vai dizer, houve um avivamento. Se não, percebam, irmãos uma comunidade que crê no Senhor Jesus e que está extremamente interessada em conhecer as Escrituras. Me parece que isso aponta para um avivamento. Uma comunidade que tem no seu coração o ardor evangelístico missionário, e isso aponta para um avivamento. Eu acho que é um bom retrato, inclusive, para nós fazermos uma autoavaliação. Como é que está o nosso interesse e o nosso ardor em conhecer as Escrituras? Como é que está o nosso ardor, como é que está o ardor do seu coração na pregação e propagação desse Evangelho? Será que nós estamos aquecidos pelo Espírito Santo, como estão aqueles indígenas lá no Norte, ou o nosso coração está quieto, assustado, ainda quase que abalado, pelos últimos acontecimentos de pandemia, ou mesmo pelos acontecimentos atuais de tantas propostas confusas e mentirosas que nós estamos vivendo nos nossos dias. Não só na área política, mas na área social, mas na área dos comportamentos. E esse ambiente de insegurança, esse ambiente de incertezas, esse ambiente de muitas mentiras... Esse ambiente de fragilidade, talvez, emocional, física, que nós vivemos, muitas vezes esfria o nosso coração e nos deixa meio que confuso na nossa fé. E eu fiquei muito feliz com o texto que foi lido logo no início. Eu quero trazer trazer à memória o que, irmãos? O que pode nos trazer a esperança. E o que nos traz a esperança, meus irmãos, são as Sagradas Escrituras, quando nós lemos e o Senhor fala ao nosso coração. E a minha oração nessa noite é que quando nós olharmos o texto bíblico, o Senhor possa falar ao seu coração, possa falar ao meu coração, que nessa noite nós possamos sair daqui animados, revigorados pela Sua Palavra. Estamos aqui em em Recife já há três anos, mais ou menos, pelo menos no Nordeste, há três anos, e estamos trabalhando agora com indígenas do Nordeste. Aí talvez alguns estejam passando aí na cabeça de alguns, dizendo assim, e tem índio no Nordeste? É a segunda maior população de indígenas do Brasil. São aproximadamente 200 mil indígenas vivendo nos nove estados do Nordeste. Espalhado nesses nove estados, nós temos uma diversidade grande de indígenas. Desde aqueles que têm características mais visíveis, como aqueles lá do Maranhão, e descendo então para aqui, para o nosso centrão de Nordeste, indígenas que parecem mais sertanejos, mas que possuem sua própria cultura, seu próprio ambiente social, sua própria distribuição social e o seu comportamento, e como eles são também aprisionados e necessitados, então, do Evangelho de Jesus. Estamos aqui com pelo menos quatro equipes já trabalhando, duas equipes no interior de de Alagoas, duas equipes no interior aqui de Pernambuco, e mais um casal chegando para trabalhar conosco, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas nessa noite eu gostaria que os irmãos saíssem encorajados, não apenas por essas notícias boas, o Evangelho continua prosseguindo, a igreja continua caminhando, mas eu queria que os irmãos saíssem nessa noite aqui, animados, encorajados, com a visão novamente aberta e percebendo a graça e a misericórdia do Senhor que se renovam todos os dias por causa do texto bíblico e da exposição do texto bíblico. E nós queremos trabalhar com os irmãos nesses dois noites, hoje e amanhã, no capítulo 17 do Evangelho de João. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e pudéssemos ler juntos o capítulo 17. Os irmãos acompanham, eu vou fazer essa leitura, são 25, 26 versículos, então os irmãos acompanhem. normalmente quando os textos são longos, a gente se dispersa, começa a lembrar aí do jogo do náutico e etc, então eu gostaria que os irmãos mantivessem atenção no texto sagrado e tentassem me acompanhar naquilo que diz as escrituras capítulo 17, diz o seguinte, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, percebam irmãos, uma oração, Jesus então começa a fazer uma oração, dizendo o seguinte, pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. Versículo 3, percebam, irmãos, e a vida eterna é esta, e a vida eterna é esta, e qual é a vida eterna, irmãos? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lembram que eu falei aqui do perigo de igrejas nominalistas, igrejas que se reúnem, ou pelo menos um grupo de pessoas que se reúnem, mas que não conhecem o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a Jesus, o Cristo, a quem Ele enviou. Versículo 4. Te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora... Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo, graças a Deus por isso. Versículo 6. Eu queria que os irmãos percebessem, a partir do versículo 6, essa sensação, esse sentimento de pertencimento. Como Jesus trabalha com seus discípulos, para que eles possam perceber-se, pertencentes a Cristo Jesus, ao Deus verdadeiro. Observe em versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, do mundo. Eram teus, e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste. E eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Versículo 9. Percebam bem, irmãos. É por estes que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são, o que, irmãos? Teus. Graças a Deus por isso. São teus. Nós somos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Graças a Deus. Versículo 10. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas também, irmãos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome para que eles sejam um como nós somos. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Percebam aqui que a partir do versículo 13 a uma oração de envio, nós aprendemos por causa do do título desse desse capítulo, que é a oração sacerdotal, e de fato Jesus está exercendo esse papel sacerdotal, intercedendo diante de Deus o Todo-Poderoso pelos homens, mas eu gosto de pensar aqui como um missionário, com o meu coração de missionário, que isso aqui, de fato, também poderíamos nominar como sendo uma oração de envio. Jesus enviando os seus discípulos. Percebam aqui, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, porque também eu não sou, versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas o que irmãos? Que os guarde do mal, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os, ou seja, separa-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade, amém irmãos? Graças a Deus, palavra do Senhor, Versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviarei ao mundo. Versículo 19, e eu gosto de pensar agora nesse bloco, como se o Senhor estivesse olhando a sua igreja. A igreja que está sendo formada, ou talvez nós pudéssemos olhar para esse corpo de discípulos e pensar que esse é um embrião, é um início da caminhada comunitária, daquilo que é a igreja do Senhor. Versículo 19. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Percebam o versículo 20, irmãos. Não rogo somente por estes, mas rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, irmãos, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste ao mundo, e conheça que tu me enviaste os que me amaste, e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 24, Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, eu lhes tenho conhe... eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da tua palavra, e nós queremos te rogar agora em nome de Jesus, que o Senhor anime o nosso coração, anime, ó Deus, os nossos sentimentos, revigore, ó Deus, as nossas forças. Muitos, ó Deus, estão cansados, desanimados, perderam o brilho e a vitalidade da vida eclesiástica e nós te rogamos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa tratar com cada um de nós. Nós te rogamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O, o historiador Michael Green, ele diz que a igreja primitiva era motivada ao trabalho evangelismo, pelo menos por três grandes motivos. O primeiro motivo que ele acredita que motivava o coração e fazia aquela igreja explodir, não só em crescimento numérico, mas no crescimento espacial, eram os sentimentos de gratidão que eles possuíam pela obra de Jesus. Olhando a sua situação diante do pecado, percebendo a sua situação diante das contradições da vida e olhando para a obra de Jesus na cruz, o sangue que foi derramado e a sua ressurreição por causa da do amor que Deus possuía pela vida deles, eles se sentiam impulsionados ao trabalho evangelístico. O outro sentimento que o autor fala a respeito do que motivava aquelas pessoas a pregarem o evangelho, era o senso de responsabilidade. Eles percebiam que, de fato, Deus tinha escolhido aquele aquela igreja ou aquela comunidade, e tinha dado para eles essa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus a todas as nações. E o terceiro motivo era a preocupação de glorificar o nome de Jesus e de fazer o nome de Jesus conhecido não só aos que estavam perto, mas também aos que estavam longe. E são esses sentimentos que levavam a igreja a um crescimento tão espantoso e belo que nós percebemos ali, relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas, meus irmãos, os dias são maus. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, nos faz essa afirmação diz que os dias não são fáceis e que nós, muitas vezes, na nossa caminhada de tentar sobreviver, de tentar viver, de tentar levantar o sustento da nossa família e no outro dia acordar novamente e entrar na rotina normal da vida, muitas vezes essa caminhada tem tirado o brilho tem tirado a motivação, tem tirado das nossas vidas o desejo de caminhar ao lado de Jesus, e não só de caminhar ao lado de Jesus, mas temos perdido também a paixão em pregar o Evangelho de Jesus. Eu queria olhar nesse capítulo que nós lemos, alguns elementos que nos ajudam Eu queria olhar nesse capítulo alguns movimentos, sentimentos, valores que vão motivar o nosso coração, não apenas a sermos um crente vibrante, contente, de tal forma como era a igreja primitiva, que as pessoas olhavam para aquela igreja, olhavam para aquela comunidade e diziam de fato eu quero participar dessa comunidade. De fato, eu quero participar da vida desse povo, por causa do brilho, por causa do entusiasmo, por causa da esperança, da convicção de fé que eles tinham, chamava a atenção daquelas pessoas que viviam ao seu redor. E eu queria olhar, então, no capítulo 17, quais são os movimentos, quais são os sentimentos que possuíam ou aquela comunidade de, de atos e que são reveladas, que são normatizadas por Jesus aqui no capítulo 17. Mas hoje à noite, eu queria, antes de olhar o capítulo 17, eu gostaria de traçar algumas considerações com os irmãos aqui, para que nós pudéssemos entrar no capítulo 17, e percebermos então esses movimentos. A primeira consideração que eu gostaria de fazer com os irmãos era relembrar o que é ser igreja. Relembrar com os irmãos o que é o que não é ser igreja. Em primeiro lugar, os irmãos sabem bem disso. A igreja não são as paredes, não é esse espaço. A igreja não é esse espaço com as programações que nós realizamos. E muitas vezes na nossa dinâmica costumeira, nós terminamos entrando e perdendo o sentido, o verdadeiro sentido daquilo que é a igreja. E quando chega o domingo de tarde, nós dizemos, vou me arrumar porque eu preciso ir para a igreja. E a ideia que se passa ali é juntar nesse espaço e participar dessa programação. Eu queria relembrar que também igreja não é a denominação que nós pertencemos. Amamos a IPB, mas esse não é o conceito bíblico a respeito de igreja. E eu queria olhar com os irmãos esse conceito a partir em primeiro lugar, do texto de Marcos, capítulo 3. A partir do verso 13, quando Jesus, rodeado de uma grande multidão, Ele escolhe, então, uma pequena comunidade. E essa palavra eu queria que ficasse gravada no seu coração. Igreja como sendo uma comunidade. Certa vez perguntaram ao pastor Augusto Nicodemos uma jovem perguntou para ele, dizendo: Pastor, se eu sou igreja, para que ir para a igreja? É uma boa pergunta. Se eu sou igreja, para que ir para a igreja? E ele responde: Você não é a igreja, a igreja é a comunidade. E nós percebemos no ministério de Jesus e na caminhada de Jesus, na vivência com Jesus, que Jesus trabalha de fato com uma comunidade e aponta sempre para essa comunidade. A despeito de que a nossa relação com o Senhor, a nossa relação de salvação com o Senhor Jesus é uma relação pessoal, intransferível, individual, no dia que você tomou aquela decisão com o Senhor Jesus, foi no seu quarto, no segredo ou no no momento especial do seu coração, isso me faz lembrar uma uma jovem que trabalhava comigo num laboratório, e eu falava do evangelho para ela, muitas vezes, muitas vezes, E ela não tomava uma decisão por Jesus. E viajei, voltei, fui lá para o Amazonas, quando eu retornei, encontrei ela frequentando lá a Igreja das Graças. E eu perguntei para ela, o que é que está fazendo aqui? E ela diz, você nem imagina. E ela conta que saiu da universidade uma vez, extremamente angustiada, desiludida com a vida, sentou no ônibus, e o ônibus estava lotado, e ela conseguiu um lugarzinho, sentou ali, e ela disse que o coração em pedaços, e veio uma senhora, naquela confusão de ônibus cheio, com uma bolsa muito grande, e bateu com aquela bolsa na cabeça dela, e ela disse que se encheu de raiva, e olhou com a cara feia para aquela mulher, mas pendurado naquela bolsa, tinha um chaveiro, e no chaveiro estava escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ela disse, será que eu entreguei minha vida ali a Jesus? Essa relação pessoal, esse conhecimento pessoal de quem é Deus, de quem é Jesus, o Cristo, ela se revela de forma muito específica e muito pessoal. Mas o Evangelho aponta para aqueles que estão se convertendo e tendo essa relação pessoal com Jesus, a vida comunitária. Mas percebam, irmãos, que no texto de Marcos capítulo 3, quando Jesus convida os seus discípulos, que Ele escolhe aqueles que vão participar dessa comunidade. Então a igreja não é apenas um grupo de pessoas, a igreja não é apenas a comunidade, mas a igreja é a comunidade dos escolhidos. O Senhor chamou para perto de si, aqueles que Ele mesmo quis, graças a Deus por isso. Se nós compreendemos o Evangelho de fato, nós somos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou e participamos então dessa comunidade dos escolhidos. Me impressiona também no capítulo 16 de Mateus, nos dá grandes direcionamentos para que nós possamos compreender o conceito bíblico de igreja. O capítulo 16, Jesus conversando com os seus discípulos, do livro de Mateus, Jesus pergunta, o que diz o povo a respeito de mim? E os discípulos dizem, alguns dizem que é os profetas, Elias etc. E Jesus vira então para os seus discípulos e pergunta, e vós, que dizem a, a respeito de mim? Essa pergunta é crucial para as nossas vidas. O que é que nós afirmamos a respeito de Jesus? Quem é Jesus para mim e para você nessa noite aqui? O que significa falar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Que significado e que profundidade tem isso no seu coração? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E vocês, e os irmãos conhecem bem o texto, diz que Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, tu és feliz, porque não foi carne, não foram os homens que te revelou isso, mas o próprio Deus quem revelou. Então percebam, irmãos, que dentro dessa comunidade, dos escolhidos, essas pessoas também foram chamadas e receberam a revelação do próprio Deus. São pessoas que compreendem a revelação de Deus, perceberam de fato quem é Deus, por causa da ação de Jesus na cruz. Igreja, então, nós podemos dizer que é uma comunidade mas não é apenas o ajuntamento de pessoas, mas são pessoas chamadas, escolhidas e que professam a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas me impressiona também que no capítulo 16 ainda de Mateus, quando Jesus usa a palavra igreja, e é a primeira vez que é pronunciada ou dita essa palavra no Novo Testamento, ele chama de eclésia. E os irmãos já devem ter ouvidos e sabem disso também, que a ideia da palavra no grego dá a ideia dos chamados para fora, daqueles que foram chamados e participam dessa comunidade. E eu fico pensando, irmãos, que pelo menos em duas perspectivas, Esse chamado para fora nós podemos pensar. Na primeira, esses que participam dessa comunidade foram chamados para fora para serem santos, para participarem disso que nós chamamos de santidade, de uma igreja santa, separada. Ou seja, vivia dentro de uma sociedade corrupta dentro de uma sociedade com valores que não são os valores de Deus, e Deus vai lá e os tira, os santifica, os separa, então, para participar de uma comunidade. Eu não sei se os irmãos lembram, quando o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios, do livro de Efésios, ele diz que há três grandes inimigos da nossa alma, um dos inimigos que Paulo aponta ali, diz que é o próprio diabo. Nós vivíamos debaixo da condenação e debaixo da vontade ou vivendo segundo a vontade e as artimanhas do diabo. O segundo inimigo colocado por Paulo ali no capítulo 2 de Efésios é a nossa carne, a nossa tendência Aquilo que nós somos, e eu não sei os irmãos, mas vira, mexe, eu me sinto extremamente cansado daquilo que eu sou. O desejo que eu tenho no meu coração, dado pelo próprio Deus, de ser o melhor marido, de ser o melhor pai, de ter o meu coração tranquilizado naquilo que Deus tem me dado diariamente mas vira mexe, eu me pego, irmãos, deslizando como crente na minha função como pai, me pego deslizando como um crente nos meus, nos meus sentimentos, nos meus desejos, nas minhas vaidades, e essa luta contra aquilo que eu sou, essa luta contra aquilo que mexe no meu coração e nas minhas vontades, ela é tão intensa que eu costumo dizer que esse, de fato, é o grande inimigo das nossas almas. É aquilo que nós somos, a nossa carnalidade, a nossa tendência. Mas o texto de Efésios fala também que nós não devemos andar segundo o curso desse mundo, os valores impostos pelo mundo, os conceitos impostos pela sociedade. E quando o Senhor Jesus diz que a igreja são aqueles que são sacados, retirados, separados, santificados desse meio. Mas me impressiona, irmãos, porque ao mesmo tempo que Ele retira do meio, Ele devolve também novamente para o meio da sociedade corrupta, para que nós sejamos sal sal e luz no meio das trevas. Percebem isso, irmãos? Percebe o quanto esse eclésia, essa comunidade daqueles que são retirados do meio de uma sociedade corrupta com seus valores, somos transformados no poder do Espírito Santo, mas somos devolvidos para o meio da sociedade, para servirmos como testemunhos vivos da ação de Deus, da glória de Deus. Eclésia. Ou seja, a igreja é uma comunidade, uma comunidade daqueles que foram chamados, foram escolhidos, daqueles que tiveram seus olhos abertos pelo próprio Deus e que professam a fé em Cristo Jesus e que são retirados do meio de uma sociedade corrupta, mas ao mesmo tempo eles são lançados e colocados de volta para servirem de testemunhos vivos a respeito desse evangelho que é capaz de modificar o comportamento dos homens. Me parece então, irmãos, que igreja e missões, me parece que igreja e a nossa disposição em evangelizar, em proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, ela faz parte da natureza da igreja. É praticamente impossível nós separarmos então a nossa identidade de comunidade, eleita, redimida pelo próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e a nossa função de sermos esses proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas. Isso é igreja. A segunda consideração que eu queria fazer com os irmãos nessa noite... tem a ver com os textos que estão antes do capítulo 17 de, de João. E aí eu queria que os irmãos estivessem com a Bíblia aberta. Não fechem, não. Primeira consideração a respeito dos textos anteriores, E eu quero fazer com os irmãos, aqui nessa noite, rapidamente. O pastor Petrônio disse que eu, por favor, não ultrapassasse a meia-noite. Eu acho que eu estou indo bem. A primeira consideração é que essa oração é feita dentro de um contexto de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E certamente os irmãos já tiveram oportunidade de se despedir de pessoas amadas. Talvez de um pai que estava partindo, um filho que partiu. E esse momento de despedida é um momento muito singular é um momento onde o coração se abre e as verdades mais profundas são expostas. Às vezes, num pedido de perdão, de uma mágoa, de um ressentimento, de alguma coisa feita contra nós e nós, naquele momento de despedida, nós abrimos o nosso coração e deixamos que todo o nosso sentimento aflore naquele momento. Momentos de despedida de pessoas que se amam normalmente são recheadas de verdades e não de mentiras e hipocrisias. E eu fico pensando quais seriam as palavras que eu diria para as minhas filhas e para a minha esposa se eu soubesse que estaria indo embora, me encontrar com o Pai nesses próximos dias. Então eu queria que os irmãos olhassem não só a oração que nós lemos aqui do capítulo 17, mas que pudesse olhar a partir do capítulo 13 de João, esse momento de despedida. Jesus está com seus discípulos, sentado à mesa, para a última ceia, E me impressiona porque ele diz que o texto nos informa que ele sabendo que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia, Jesus tinha clareza de que aquele momento doloroso da sua vida, aquele momento sombrio da sua vida, momento de humilhação, De solidão era chegada. Mas me impressiona, irmãos, com o texto de João, capítulo, capítulo 16, capítulo 16, quando diz que ele queria estar com seus amigos, não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Isso fica muito mais claro no relato de Lucas quando Lucas relata esse último momento de Santa Ceia, Lucas diz que Jesus ansiava estar com os seus discípulos, sentar naquela mesa e ter aquele momento de confraternização, aquele momento de compartilhar das suas dores, aquele momento de despedida. Esse era um momento extremamente especial para Jesus. Era o momento que Ele estava, então, com os seus amigos. Capítulo 15, versículo 15. Jesus, Ele amava e desejava estar com seus amigos. Não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Me impressiona também que, a partir do versículo 31... Se os irmãos observarem aí, vão perceber que Judas se retira. E a partir desse momento que, Jesus, que Judas se retira, Jesus então começa então, a falar com aqueles que são seus. Começa a falar com a sua igreja. E começa então as recomendações finais, as recomendações de despedida. E o capítulo 14, pelo menos para mim, é o mais impactante. Versículo 1 Não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, meus irmãos, Jesus não apenas expõe os seus próprios sentimentos, Jesus não apenas se apresenta aqui conhecedor dos momentos que estão para vir, momentos sombrios, momentos de dor, momentos de humilhação, mas Jesus tinha também plena consciência, plena clareza, dos sentimentos que iam se estabelecer no coração dos seus seguidores, dos seus discípulos. Os seus discípulos, ao verem Ele crucificado, ao verem Ele sofrendo, humilhado, estariam então perdidos sem saber o que vão fazer agora. Afinal de contas, a esperança que eles tinham colocado diante daquele que eles acreditavam ser o salvador, estava agora numa cruz, sendo humilhado, sendo xingado, meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem imaginar, pelo menos por alguns instantes, a confusão, o medo, o assombro que esses discípulos estavam tendo, afinal de contas eles tinham deixado suas vidas, tinham investido as suas vidas naquilo que eles acreditavam ser a grande esperança, não só deles, mas de todo o povo de Israel, e agora a sua esperança, os seus sonhos estavam ruindo. E Jesus sabia do coração daqueles discípulos, e Jesus sabia como iam se comportar o coração daqueles discípulos. Oh, meus irmãos, o Senhor Jesus conhece o seu coração, o Senhor Jesus conhece o meu coração, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas inseguranças, Ele sabe que vez por outra precisamos parar e dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque o nosso coração está afligido, está assustado, e no momento de despedida, de desconforto comunitário, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, não se turbe, não permita que o seu coração vire um turbilhão de sentimentos, não permita que vocês percam o foco, por causa do grande temor, do grande assombramento que se estabelece na vida de vocês, não permita, isso me faz lembrar o Salmo 131, quando o salmista diz assim, Olha, eu cansei de olhar e desejar tantas coisas, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, se aquieta no braço da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Não se turbe, não permita que o seu coração perca o controle, perca o descanso. Viajando naqueles rios do Amazonas, peguei uma tempestade, e isso porque uma irmã indígena orou por mim, e disse, Deus tira toda a tempestade do caminho do pastor Iraque. Lá uma expressão de banzeiro, que são aquelas ondas que são provocadas pelo vento, e tornam a viagem extremamente desconfortável naqueles barquinhos de alumínio dói as costas, dói o traseiro, dói tudo, e aquela irmã indígena orando por mim, na hora da saída da comunidade, eu estava com minha filha, ela tinha uns seis anos de idade, Silvéria não foi com, com Carolzinha, estava eu e Catarina, e um homem que pilotava o barco, e ela orou, dizendo, Deus tira todos os banzeiros e toda a tempestade do caminho e da frente do pastor Iraque. E eu, no meu coração, disse o que, irmãos? Amém. Graças a Deus. A gente sai do pequeno rio que a gente trabalhava, e aparece o grande Rio Negro. E aí começamos uma viagem que dá aproximadamente duas horas, depois de uma hora de viagem, uma hora e meia já mais próximo de Manaus, já vendo Manaus ali longe. Uma grande tempestade se prepara aqui do lado esquerdo e eu falei para o dom o, o piloto, disse assim: bota aqui nessa direção que a gente escapa dessa dessa tempestade. E ele acreditou em mim, pastor. A tempestade pegou a gente de frente. E eu gritei para ele, bota essa canoa para a margem do rio. Ele disse, agora pastor não dá mais não. A gente tem que enfrentar essa tempestade de frente. E eu peguei as malas, tirei as bolsas que a gente tinha, estava enrolada no saco preto, eu joguei as bolsas para lá, deixa molhar, enrolei a Catarina, minha filha, segurei ela aqui no braço e a lancha batendo, batendo com toda a violência, a chuva pesada, e eu segurando ela aqui bem firme, e depois de alguns minutos, eu olho para a Catarina, e adivinha irmãos, ela dormia nos meus braços. No meio da tempestade, no meio das grandes ondas, no momento em que o coração dela deveria estar desesperada, ou desesperado, ela dormia no braço do Pai, o Senhor Jesus nos diz essa noite, como disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração, não permitam que as grandes ondas, que as sombras da vida, que a ameaça da morte, que é a ameaça de uma estabilidade política no país, ou a ameaça da bomba atômica, da guerra, da terceira guerra mundial, turbe o coração de vocês, não permitam. E ele continua dizendo, creiam em Deus. Meus irmãos, nós precisamos relembrar todos os dias, quem é Deus? Falamos muito a respeito de Deus. Todos os domingos, pelo menos falamos, cantamos, e quando deixamos na rua, Deus me proteja, graças a Deus, mas quem é Deus? Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a esperança é que nosso socorro vem do Senhor, e não é qualquer Senhor, é o Senhor que fez os céus e fez a terra, é o Deus que criou todas as coisas... É o Deus que tem o poder de sustentar a história do universo em suas mãos. Uma estrela não cai, uma estrela não morre, se não for pela autorização de Deus. Um cabelo não cai da nossa cabeça, que não seja pela ordem desse Deus que criou o universo. Precisamos relembrar quem é Deus sentado no alto e sublime trono, como viu Isaías. Como disse o salmista, nos céus dos céus, ele proclama ainda a voz do Senhor. Meus irmãos, nós não servimos a qualquer um, a qualquer força, uma força cósmica, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso não se turbe o vosso coração, creio em Deus, mas o texto diz que não apenas creio em Deus, mas creio também em mim, esse Deus todo poderoso, que criou o universo, sentado no alto e se e trono, olha para a nossa vida, olha para a nossa existência, mesmo conhecendo os meus pecados, as minhas limitações, se faz carne, habita entre nós, diz o texto de João, cheio de graça e de verdade, graça e verdade, porque se esse Deus se revela a nós apenas com a verdade, nós estaríamos mortos, irmãos, mortos. Quando eu falo isso, eu sempre lembro da pergunta perigosa do casal, quando a esposa fala, amor, eu estou bonita? Eu estou bem com essa roupa? Os maridos sempre perdem. É, se ele disser, não, está bonita sim, amor. Você está dizendo isso porque você quer sair logo para ir para a igreja. <risos> Graça e verdade. A verdade precisava ser dita. A verdade precisava ser revelada aos humanos. A verdade precisava ser estabelecida na sua vida e na minha vida. Mas se o Senhor viesse apenas com a verdade, irmãos, nós estaríamos mortos. E o Evangelho se apresenta a nós com a verdade de Deus, mas se revela a nós com a graça de Deus com a misericórdia de Deus, graça e verdade, que se estabelece na figura, na pessoa de Jesus, que morre naquela cruz, que desce até então as regiões mais baixas, mas Ele ressuscita no terceiro dia, creiam em Deus, creiam também em mim, creiam que o Deus Todo-Poderoso se fez carne, mas Ele se fez carne, porque Ele amava a minha vida e a sua vida, para nos dar salvação, o Filho do Deus vivo, Jesus o Cristo, mas mesmo nós crendo, mesmo nós fiéis ao Senhor a essa verdade, a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil, mas me impressiona irmãos, porque aí no versículo 26, aliás, no 16 e no 26 há uma grande promessa, o envio do Parácletos, do Espírito Santo, daquele que estaria conosco todos os dias, é como se ele estivesse dizendo assim, creiam, permaneçam firmes, creiam em Deus, não se turbe o coração, Creio também em mim, mas a vida não é fácil, a vida é dura. Quando chega o momento da dor e o momento da angústia, nós precisamos do Consolador, aquele que nos dia e nos revela então toda a verdade, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos consola e que nos aponta a esperança nos aponta para a misericórdia do Senhor todos os dias, é o Espírito Santo de Deus. Percebam, irmãos, que no momento de despedida, o Senhor Jesus incentiva aos seus discípulos, não desanimem, caminhem, não permitam que o seu coração se perturbe, creiam, continuem crendo em Deus, continuem crendo em mim, mas Ele diz assim, eu vos enviarei o Consolador e Ele estará conosco, Ele estaria com vocês, um dia sim e o outro não, amém irmãos? Amém não irmão. Ele está conosco todos os dias, todos os dias, nos momentos que estamos alegres, o Espírito Santo está presente, alegrando, trazendo hinos, cânticos ao nosso coração, cantando com o coral da igreja presbiteriana da Boa Vista, cantando no grupo de louvor, comendo churrasco. Mas no momento da tristeza, no momento da dor, no momento em que todos nos abandonam, nos sentimos humilhados, desprezados, o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas. Em quem, irmãos? Naquele que me fortalece. A presença do Espírito Santo, fortalecendo a vida do apóstolo. A presença do Espírito Santo, fortalecendo as nossas vidas. Eu vou terminar, eu não vou até meia-noite não, pastor. Olha, tu volta amanhã, né? Capítulo 15, só afirmando algumas afirmações, não vou ah, vou caminhar nele. Mas capítulo 15, basicamente, o Senhor Jesus está dizendo, permaneçam em mim, permaneçam, porque sem mim, nada podeis fazer. Capítulo 16, ele continua, então, a promessa do Espírito Santo. E versículo 33, estas coisas vos tenho dito, capítulo 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais, o que irmãos? Paz em mim, no mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém irmãos? Graças a Deus, e aí eu vou começar logo hoje, o 17, estou brincando, estou brincando irmão, E tendo dito essas coisas, levantou os olhos e orou. E a gente continua então amanhã, irmãos. A minha oração para hoje, é que o Senhor trate com a sua alma. Trate com a sua alma. Porque eu sei, pelo menos boa parte aqui dessa igreja, ou alguns que eu conheço aqui, já fazem muito tempo que estão na igreja, já sabem isso de qual é o salteado. Conhecem as escrituras, sabem o que devem fazer, mas na hora que chega o dia mau, parece que a gente esquece tudo. Porque o problema não é no nosso conhecimento, não é na cognição, o problema é na nossa alma. O Senhor precisa tratar com a nossa alma. Então minha oração nessa noite é, Deus, aplica a tua palavra na alma, na nossa alma. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Você talvez tenha a impressão de que, ah, eu entendi tudo que o pastor falou. Não adianta, não adianta. Se o Espírito não tratar no seu coração, não adianta. A minha oração é que esse Espírito possa fazer o seu coração descansar em paz. Salmo capítulo 2 ou 3, não lembro agora. Mais alegria colocaste no meu coração do que a alegria deles quando tem fartura de vinho e cereal. E ele termina dizendo o irmãos? Em paz me deito e logo pego no sono porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Não se turbe o coração, creiam no Deus que não dorme e não dormita, é o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Creiam também na esperança do Evangelho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e nós temos a esperança de, da volta e do retorno de Jesus. Vão para casa dormir em paz. Eu espero que você volte domingo, meu irmão. <risos> Vamos orar, meu irmão. Baixe sua cabeça. Deus, o Senhor, conhece o coração. O Senhor sonda. Não há nenhum coração aqui que esteja escondido do Senhor. Não há nenhum sentimento encoberto, sejam sentimentos pecaminosos, sejam sentimentos, ó Deus, da nossa fragilidade emocional, do momento em que estamos vivendo, da nossa dor, da nossa angústia, fruto, ó Deus, de pessoas maléficas que falaram coisas que não deveriam falar, o Senhor conhece o nosso coração, O Senhor conhece as nossas dores, dores físicas, dores na alma. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa vida. Mas a Tua Palavra diz que o Teu Espírito nos consola. A Tua Palavra nos ensina de que o Teu Espírito nos cura, nos liberta. Então, nessa noite, meu Senhor, trata conosco. Trata com o nosso coração, trata com a nossa alma. E permita, ó Deus, que esse tratamento nos faça recordar que nós temos a esperança, a esperança da salvação. Que aqui não é a nossa casa, aqui não é o final da nossa... Aliás, a morte não é o final da nossa existência. Pelo contrário, nós temos a esperança da vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus o Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, permita que a Tua palavra nos console, nos conforte e nos encoraje a viver e nos encoraje também a pregar o Evangelho de Jesus. Nós te agradecemos, e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor.